0: 大家晚上好，今天我给大家分享的一个故事叫做《生死涂鸦》。听说很多人都有过这样的经历，在遇见那个对的人之前，生无可恋，觉得若是孤独的过完剩余的一生，也没有什么不可以。而那个人一出现，就会治好你所有的伤。安、啊、遇见苏之前，便觉得自己是被全世界遗弃的人。安、啊、是一个不出名的年轻画家，社交低能，轻度失语。他的瞳孔是深褐色的，很迷人。可惜的是，他几乎从来不会直视任何人的眼睛，所以。很少有人知道，母亲早早去世，父亲重新结婚生子，过上了幸福悠然的生活。父亲拒绝回忆，当然也拒绝看望安。他对安说：“给你钱吧，但你不要来找我。”安并未热血的拒绝，他想想。不打扰，也是美满的结局。尽管那个人是父亲，父亲每个月给他从银行里汇一笔数额可观的钱，作为换取自己心安理得的报酬。父亲只有在月末时才会想起，在这个城市，他还有一个儿子，他延续他的血脉。但他们彼此毫无联系，他们渐渐忘却了彼此的面容，只记得账号和姓名。安很依赖这笔钱。从大学退学后，他并未找工作，每个月去取钱，悲哀的拿着钱买到很多不需要的东西，有蔓藤花纹的纸，黑色的雨衣。容易破碎的玻璃杯，一些漂亮的帽子，他心安理得的,的花着这些钱，也不曾担忧过。倘若有天父亲不再汇钱给他，该如何存活？他一直活着，随心所欲，典藏过去，忽略未来，内心觉得生死是上帝考虑的事。他在城南租了一套平房。简陋、简洁，像艺术家一样过离群居所的生活。房间里的门窗紧闭，好像与妖娆的人间划清界限。客厅里，一面硕大的镜子，两米高，一条裂缝刺眼而又残忍地横在中间，却不粉碎。像一阵激烈又暧昧的闪电，在梦境中熠熠生光。房子外的墙壁本是一块半枯的石板，像很多张脸，恶人的脸，被他画满夸张的涂鸦。他画一种紫色的雏菊，也偏偏嚣张的花，骄傲的开着。他用很多时间。把紫色的燃料涂在墙上，画的那样认真，仿佛到最后像神兵马良那般一切成真。安、啊、便整整他的针织围巾，微微一笑，走了进去，不再回来。他被全世界抛弃，所以他是世界上最孤独的人。在遇见苏之前，真的这样觉得。他家旁边是一个废弃的工厂，他想让这大朵的紫色雏菊盛开得更加茂密、悠远，从他家的墙壁开始蔓延，包围这个城市。这个念头让他无比兴奋，好像终于有了生活的目标。这件事让他觉得活着略有意义。相比过去的行尸走肉，他享受此刻。那天，他站在护卫的窗边，仔细的为雏菊上色。油彩弄脏了他的脸，顾不上去擦。他朝左看，素在微笑。他永远记得那一天的场景：阳光蓬勃跳舞，欲望生长，有一种隐秘的力量。苏苍白的脸被阳光盖上一层金色，硕长的身段，大衣裹着，穿一双旧靴子，风尘仆仆，向远方赶来的心事，安问：“你有事吗？”苏回答：“能不能收留我？我没有别的地方可以去。”安继续作画，并不看他，却又问：“你的家呢？”没有家，为什么？我是一个将死的人，患上严重的心脏病，想一个人静静的离开。我去了很多地方，这几天一直在远处看你作画，喜欢上这座房子上墙壁上的“子海”，所以想留在这里。子海，安在心里默念着这两个字，很美的词。诞生出这个自然出现的陌生人，可以吗？他追问。你留下来吧。不知是因为好奇，还是出于对一个绝症男孩的怜悯，他竟然答应了这个突如其来的请求。也许在安孤独的内心深处，是有一些憧憬的。一个人生活那么久，自然也需要人陪伴。而这个鲁莽的闯入人，想必会带来一些改变。谢谢，苏，满怀感激。他的面容清澈，仿佛透过他的眼神，可以看到后天的蓝天。想必不会是坏人，竟然毫不设防的接纳了他。于是，这房子从一个人变成了两个人。速把那面破裂的镜子换成崭新的，简洁、平整，照出这世界的新天新地。他擦干净、严谨、封锁的窗，用力一推，进来的是一个新的宇宙。他背叛他作画，并肩站在墙壁前，看看字海弥漫得更远，安详，终于不再一个人了。遇见苏之前，安、啊，悲哀的觉得自己是烟花，寂寞的时候灿烂，激动的时候陨落，总之不得善终。安问：“你可喜欢涂鸦？”素说：“背朝四海，闭眼倒下，紫色的绸缎，尾脚坍塌，出现一个缺口，灵魂便由此渐进天堂。”这是安最喜欢的回答。一个痴迷涂鸦的自闭少年，一个身患重病的陌生男孩，他们相爱了。安对爱求，并无奢求。只是觉得这个男孩给他慰藉与陪伴，便是可以相爱的。他原本并不活在世俗里，于是可以爱得洒脱。他所理解的爱情也是如此，爱、哎、发生了就不会错。你是谁，哪里人，名字、性别、年龄、相貌、秉性，皆不重要。苏说。仿佛曾在某年某月某地的墙壁上见过相同的紫色雏菊，同样的怪诞，细细的笔触，精致的花瓣和一片炫目的色彩。如果不是同一个人，只能是苏在撒谎。暗、啊、想哪儿呢？真的在别的地方见过？这紫色的花海明明只出现在自己的房子啊！真的，梦一样的不可思议。只是，苏的心脏病折磨着两个人的人生，他的病症越来越严重，无法承受巨大疼痛，更加依赖药物。安、啊、只苦于无法代替他受煎熬。安知道，最苦难的时候还未到来，但终将到来。苏选择来到这里。跟苏未平生的他相伴，不就是因为生命所剩无几吗？一,一开始便知晓的结局，此刻又何必抱怨与担忧呢？安想，那么就死死地握住现在吧。他们下跳棋，那彩色晶莹的玻璃珠在棋盘上碰撞，嘎吱的响声听起来有趣。安下不过苏。每当他深思熟虑地布下一个奇妙的局，苏皎洁的一笑，伸手，一步起定下输赢。安笑着倒进苏的怀抱，输给自己的爱人有何不可？他们一同下厨，苏极懂得享受生活的琐碎，切好姜丝、葱段，蒸好一条肥美的鱼，出锅，热气腾腾。然后自己制作馅料，包出一个个精致小巧的鲜肉馄饨，手法纯熟，每个馄饨都像小小的元宝，两端拉得整整齐齐，馅料在中间凸起，可媲美五星级酒店的大厨。安、啊、从未想到，原来烹饪是一件这么快的事，此前他都是泡面对付。每顿的不同只在于，今天在泡面里放了一根香肠，明天放的是几片榨菜。安说：“太幸福，让我诚惶诚恐，害怕失去这幸福。”苏只是浅浅的笑，不答。安又说：“唯一的希望是时间慢一点，再慢一点。”苏说：“美好总是短暂。”你我都明白，世上没有不散的宴席，曲终人散，活着的人要善待自己，不然走了的人又怎么心安、啊？安、啊、点点头说：“你并没有给我任何承诺，于是我对未来也毫无念想。现在的幸福已经是上帝赐给我额外的礼物，我不曾拜祭。”所以，如果有天他要拿去，我也接受。苏把安抱得更紧，彼此都不想失去。苏没有陪安过完这个冬天，很多故事都选择在冬天结束，一些空洞的言情电影都是如此的表演，这个故事毫不例外。他在一个早晨离开，趁着。行李，系上一条灰色格子的围巾，推开门，白而刺眼的阳光投射进来，冰凉扑面。安醒了，坐起身，看着他的背影，并不慌张。这一幕在梦境中反复出现过，他已经熟视无睹。你要永远的走了，苏回头答道：“是的，因为爱上你，成为我死去的牵绊。对于你。”并不公平。我是擅自闯入你生活的人，应该知趣的离开，你便可以少一些痛苦吧。你可以遐想我活在另一个角落，不必太难过。请原谅我刻薄的自私。我该怎么度过后面的人生呢？诉说：如果死了，就忘记我；如果回来，就一生一世。一生一世，这简记的四个字，谁能念完？他走了，留下一段回忆。他在原地守着这段回忆，安恢复一个人的生活，却并不觉得自己被世界遗弃。那个深爱自己的男孩，一定存在于世界的任何一个角落，只是不在身边。素把他留在这房子的气息都带走了，剩下安。安仍喜欢素色的衣服，灰灰白白，很慌张的颜色，就像一个人的心情，干干净净，无所求，无所爱，也无所恨。安想。如果苏在，也许他还可以买一些中用的东西。苏喜欢抽烟，那么他可以买一些雕花的烟灰缸。苏用手指轻轻一弹，烟灰就像雪花一样落在上面。安静静的在旁边看，被苏的烟圈呛着，画面美好，令人落泪。苏一直没有回来。安宁愿相信他只是厌倦了自害，迷恋广阔的人间，因为这样他至少活着。那么是这紫色的厨具的枷锁让他想逃吧？于是安、啊、提来紫色的塑料水桶，打算洗刷掉墙壁上的画。白水水就在这时出现了。他伸手按住安的手，说：“好美的话，何必呢？紫色是忧郁美好的颜色。这涂鸦想必是你用心完成的，擦掉不会痛吗？听我的，不擦，好吗？”白水水说完，便一言不发，看着安。他头发干枯，淡妆。脸上有种说不出来的细致，像一张纸上轻描淡写的诗。珍珠耳环，胸口是大把大把的饰物，不管合适与否，他一定是喜欢到极致，全戴上。走路时作响，也毫不介意。手细长，肩窄，穿一件黑色的大衣，红色的皮靴，定定的站在墙壁前，不像是在说假话。除此之外，他还介绍了自己，说：“我叫白水水，白水水，真像一个寂寞修女的名字。啊”安于是没有擦。认识白水水之后，安、啊、变成了一个孩子，一个孩子是一个生命的。安、啊、每天都起来晨跑，在门口开辟一个小小的花园，种下真正的雏菊，每天辛勤的耕土。浇水，双手合十，祈祷上帝能够让雏菊早点开满整个世界。白水水无力地看着他笑，傻瓜，秋天菊花才会开啊。安安像个孩子一样抱着小巧的馄饨给白水水，那是跟苏学的手艺。白水水坐在门口的小板凳上，看着安说：“谁与你相爱，定能幸福。”安认为白水水是上帝派来的天使，素的离开给他带来的创伤，应由他来帮助愈合。安开始深深的依赖白水水，莫可名状的情感。水水，你会走吗？他道：“你我都知道，天下没有不散的宴席。”每个人的出现都带着自己的使命，完成之后自会离开。安说：“水水，我害怕失去你。你的黑色大衣，你的桀骜之眉，你冷静的眼神，我多害怕又变成那个被世界遗弃的人。一个人被囚禁于此。”白水水微笑，白水水仍然在一个夕阳红艳艳的傍晚离开，他留下信。义无反顾地走了。绿色的信纸，上面画满天真的眼睛，写着：“来这里只为找苏。他写信给我，让我来照顾你安好。我帮他做到了。既然他不在，我便走了。五年。次，对于离开的人，不要挽留，不做纪念，无法告别，就选择果断。苏与白水水是两个匆匆的路人，分别停留，语言欢快地讲了一个童话，然后匆匆告别。也许是惦念这里迷离的涂鸦，于是路过时停车借问，随即又离开。他们之间。也有着痛彻心扉的往事吧，而自己，可能才是一个悲伤的局外人。安和尚们背着他的面具，决定离开这座他自己建造的紫色孤城。他踏上一条未知的路。他并不知道此行是去寻找安，还是去寻找白水水，亦或者去寻找一段不朽的爱。但他决定一定要去这个世界上看一看。隐约觉得，除了紫色的雏菊海洋，还有很多不可预知的美好等待他去发现。那么就应该去画下他们，协助所有脆弱又美好的事物。获得永生，于是他开始了这段荒诞又不朽的路程，去往世界上的每个角落。节目到这里就结束了，我们下期再见。